0: Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te halen, moeten we versnellen. De minister van de nieuwe economie wordt het gezicht en de stem van alle mensen die hieraan bij willen dragen. Jan Terlouw is natuurkundige, oud-politicus en schrijver. Vanuit die rol zit hij ook in de jury van deze ministerverkiezing. In dit gesprek hoor je waarom de debatten in de Nederlandse politiek in feite nergens over gaan. Over hoe nodig het is dat we nationaal voorop gaan lopen om internationale problemen op te lossen. En over waarom de minister van de nieuwe economie... Vooral een verhalenverteller moet zijn. Dit is de podcast Minister van de Nieuwe Economie. Mijn naam is Michiel van Kats. Hartelijk welkom bij de volgende aflevering van Minister van de Nieuwe Economie. Uh, de podcast. Ik zit hier in Twello tegenover uh, de heer Jan Terlouw. Uh, midden in de bossen. Uh, prachtige omgeving. En uh, we gaan het vandaag uh, hebben over... Uh, over uh, uh, De wereld en de Nederlandse politiek. Over de politiek gesproken. Uh, Jan, welkom allereerst. Dankjewel. (laughs) Uh, Er is een hoop gebeurd op politiek gebied. De afgelopen uh, weken zou je wel eens kunnen zeggen. Uh, Er is in uh, in Amerika een bepaalde verkiezing geweest. En uh, zoals het nu naar uitziet, schijnt uh, uh, de heer Biden de nieuwe president van Amerika te gaan worden. Uh, hoe, hoe kijkt u naar, die, naar hoe die verkiezingen uh, nu afgelopen tijd zijn gelopen? Hoe, hoe, hoe kan het, als je kijkt wat, uh, wat Donald Trump in vier jaar heeft gedaan... dat er dan toch nog de helft van het land op hem stemt?
1: Op het eerste gezicht is het totaal onbegrijpelijk... dat 71 miljoen Amerikanen stemmen op een man ja, die tegen het misdadige aanopereert. Die zijn belastingen niet openbaar maakt, die aan een stuk door onwaarheden spreekt en die tal van dingen heeft gedaan die niet deugen, die discrimineert naar vrouwen toe en naar Mexicanen enzovoort. Hoe kan het dat 71 miljoen Amerikanen toch op hem stemmen? Dat moet er toch in de eerste plaats in zitten dat ze het alternatief niet aantrekkelijk vinden. En als je kijkt naar de Democratische Partij, die heeft met Hillary Clinton toch een kandidaat naar voren geschoven, die behoorlijk kapitalistisch was, wat... De Republikeinen, die dat aanvankelijk eigenlijk waren, helemaal niet uitkomt op het ogenblik. Een partij die de socialist zijn, die Sanders wegstemt. En dan wordt Biden, die helemaal geen socialist is, die wordt als socialist afgestempeld. En Trump, die heeft intussen wel bepaalde belangen weten te dienen. Die heeft werkgelegenheid teruggehaald, wat eigenlijk het werk van democraten hoort te zijn. Dus ja. daar een rare paradox aan de hand, die je trouwens niet alleen daar, maar overal in de wereld ziet. Dat de oude links-rechtstegenstellingen, die zijn minder duidelijk geworden. En in zo'n twee partijenstelsel krijg je dan echt problemen. Ja. Je ziet dat ook in Engeland. Hè? Vroeger was het heel simpel. De Tories waren voor iets en dan waren de, de Labour tegen en omgekeerd. Maar met de Brexit is dat niet zo. Dat loopt dwars door die partijen heen en dus zitten ze in de problemen. En dat zie ik in Amerika ook heel sterk. Ja. De politiek, of laten we zeggen... de situatie in de wereld... onder andere door het klimaatprobleem... maar ook andere problemen... door de globalisering, de mondialisering... van de dingen... daar past de politiek niet meer op. En dan krijg je rare ontwikkelingen. Ja. De politiek verandert niet mee... met de problematiek... die enorm internationaal is geworden. Als je kijkt vroeger was een probleem soms mondiaal, maar meestal nationaal. Nu zijn bijna alle grote problemen mondiaal. Het vluchtelingenprobleem, het klimaatprobleem, het, 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 het virusprobleem, corona enzovoort. De tweedeling in de wereld, het is bijna allemaal mondiaal geworden. En de politiek is hartstikke nationaal gebleven. Ja, Europa probeert een beetje, maar daar kun je iets alleen maar voor elkaar krijgen met, met unanimiteit van stemmen. Nou, dan weet je het wel. Mm. Hmm.
0: Dus u zegt, het zijn allemaal wereldproblemen Maar we zijn eigenlijk alleen maar op nationaal niveau aan het proberen dat op te lossen En, En dat is eigenlijk een onmogelijkheid?
1: Ja, je ziet het bijvoorbeeld aan die klimaattafels in Nederland Ik heb veel respect voor de poging Om te zeggen, laten we kijken hoe we het kunnen doen Hoe we dan die CO2 in Nederland terug kunnen dringen Maar alles waar ze mee komen is nationaal in Nederlandse windmolens en Nederlandse zonnepanelen en Nederland isoleren van huizen. Terwijl op het ogenblik de energievoorziening totaal internationaal is. Over de hele wereld kun je olie kopen in een internationaal netwerk daarvan. Ja. Terwijl die oplossingen tot dusver helemaal nationaal worden bekeken door ja, zeer nationale regeringen. Terwijl de problematiek internationaal is.
0: En hoe zouden we dat. Dat is ook een ontwikkeling die natuurlijk al, al jaren aan de gang is. Hoe, hoe zouden we dat dan. Welke kant moeten we dan op, met z'n allen? Moeten we naar een, een wereldregering? Of hoe ziet, u dat, hoe ziet u dat?
1: Ja, er moet veel meer internationaal overleg komen. In zo'n Europese Unie, waar ik heel erg in geloof hoor, in het belang daarvan. Maar het feit dat je daar alleen maar met unanimiteit van stemmen iets voor elkaar kunt krijgen. En dat bijvoorbeeld de Cyprus tegen kan houden. Als alle andere landen bepaalde sancties willen tegen Turkije, dan kan één Cyprus dat tegenhouden. Ja, Ja, daar kun je niet mee werken. Dus dat moet zo'n Europese Unie veranderen, wat lastig is, want het zit nou helemaal in de regels. Het het vluchtelingenprobleem, dat Europa dat niet kan oplossen. Dan zie je de machteloosheid feitelijk van zo'n continent. En dus vind ik dat de wereldleiders bij elkaar moeten komen en zeggen, jongens, dit kan zo niet langer. We moeten veel meer internationaal samenwerken. Daar zul je structuren voor moeten ontwerpen. Maar je kunt ook wel een heleboel doen door te zeggen... Oké, okay, we hebben de structuur niet, maar we gaan toch dat en dat doen. Want dat is noodzakelijk. Ja. Ik zeg het makkelijk hoor en het is lastig. Maar het is wel de kant die we uit moeten.
0: Ik heb ook veel mensen uh, dit horen zeggen... En, uh, uh, de vraag is natuurlijk alleen, dit strandt ergens. Want dit, dit, we, we roepen dit. Er zijn meerdere stemmen die dit soort dingen roepen. We moeten naar een wereldplan. Misschien uitgezonderd uh, in Amerika. Uh, maar toch strandt het ergens. Ik heb zelf soms het idee dat we, dat we al jaren aan het, aan het praten zijn. Ook veel op nationaal vlak, wat u zegt. Uh, en dat er allerlei belangen en systemen gelden... waar we gewoon niet uit kunnen komen.
1: Ja, dus moeten we misschien toch ook meer naar... Wat tegenwoordig sprake van is. Naar nou die burgerfora. Als je Macron heeft ermee gewerkt in Frankrijk. Als je een aantal burgers bij elkaar zet. Die niet herkozen hoeven te worden. Die niet al die belemmeringen hebben. Die gekozen politici nou eenmaal hebben. Ja. Dan zou je al een heel stuk opschieten. Je zag ja. daar in Frankrijk dat, dat die burgerfora best een heleboel willen. En dat je... Als je dat doet, dan maakt het ook de leiders makkelijker om het dan ook inderdaad te gaan doen. Ja. Het is, het, is, het is heel lastig hoor, het is totaal nieuw, het is nooit eerder vertoond. Een wereld waarin de problemen zo mondiaal zijn geworden in zo'n korte tijd. Mm-hmm. Wat dan nationaal gebleven politiek moet gaan oplossen. Ja. Heel erg moeilijk, Ja. Het want... moet wel. En als nou bijvoorbeeld door een act of God ineens... Uh, olie niet meer brandbaar was, morgen. En kolen. Hè? Dan ben ik ervan overtuigd, dan hadden we over vijf jaar dat opgelost. Ja. Want er is duurzame energie genoeg. Zouden zou zeggen, help, we zouden aan de slag gaan. En over vijf jaar hadden we een wereldwijd netwerk van duurzame energie. Ja, ja
0: dus daar zegt u eigenlijk mee. Uh, het, er kan. Heersen ze, het kan. Ja, het kan, maar op dit moment zitten er vooral blokkades in de belangen.
1: In de structuren en in de belangen. Ja, ja,
0: ja. ja. En is dat iets wat. uh, uh, wat u ook ziet gebeuren? Kijk, een heel actueel onderwerp. wat wat me nu heel erg. uh, wat nu heel erg in Nederland speelt. is ook de de, de afname van de biodiversiteit. Uh, Er is een film van David Attenborough. die veel bekeken wordt. Uh, Mijzelf viel onlangs op. en daar begonnen mijn oren echt van te klapperen. dat. op het NOS-journaal. er een blokje kort nieuws was. En dat was het derde item, dat uh, de biodiversiteit in de afgelopen vijf jaar uit het onderzoek was gebleken, dat dat schrikbarend naar beneden was gegaan. Dat werd in een soort van bijzin verteld. Ja. En uh, het was pling geluidje en het ging naar het volgende item. En toen dacht ik, dit, dat is eigenlijk, hoe, hoe kan dat?
1: Ja, dat is omdat we, we produceren op een manier die alleen onze onmiddellijke, niet alleen behoefte aan bestaan maar behoefte aan welvaart, aan gemak, aan comfort, uh, vergroot. En we trekken ons daar niets van aan. Wat dat betekent voor de insecten en voor de vogels... of voor de biodiversiteit. Hij is nog maar in Nederland 20% van wat hij was in 1900. Vorig jaar konden we horen dat 75% van de insecten is verdwenen. En het is niet tot ons doorgedrongen... hoe ook gevaarlijk voor ons dat is. Het is in de geschiedenis van levende planten en dieren op de aarde, veelvuldig voorgekomen dat een soort zichzelf vernietigt. Als als je zo dominant wordt op een bepaald gebied, dat andere soorten verdwijnen, die je nodig hebt, ja, dan verdwijn je zelf ook. En dat zijn wij mensen aan het doen. En dan zullen we heel zoveel honderd jaar nog wel mensen zijn, maar we kunnen zo niet doorgaan als we niet enorme rampen voor deze soort, de mens, willen voorkomen.
0: ja. En dat, en dat zit hem dus met name in, omdat we dat niet kunnen overzien. Omdat onze structuren, even terugkomend op waar we het hier over hadden, niet zijn ingericht op langere termijn.
1: Ja, omdat er minder naar de wetenschap wordt geluisterd. Omdat er politici zijn die zeggen, ik geloof de wetenschap niet. De wetenschap die ons zo ongelooflijke vooruitgang heeft gebracht op het gebied van gezondheid, van levensduur enzovoort. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling die we moeten stoppen. Een ontwikkeling waarin, ja, als ik nou debatten hoor, hè, politieke debatten, waar gaan ze in vredesnaam over in vergelijking met deze enorme problematiek waar wij het over hebben? Ja. Daar gaat nergens over. Nee. Dat is, en dat zal moeten veranderen. Nee. En dat zal ook veranderen als de nood hoger wordt. Maar hoe hoger de nood wordt, a, hoe duurder het wordt om het op te lossen. En b, hoe sneller het dan moet worden opgelost. Ja. Dus bewustwording, politieke bewustwording, erover praten, een omroep groen maken, zodat er meer in de omroepen over groen wordt gepraat. By the way, dat kan. Dat kan. He? Omroep ja. Daar kun je even lid van worden voor 57. Ik ben het en al, ja. ja. Uh, het is urgent. En gelukkig dringt dat wel steeds meer door, hoor. Door allerlei initiatieven. En ik denk dat dit initiatief van een minister voor een, van economische... Duurzaamheid of wat is het? Nieuwe economie. Nieuwe. nieuwe economie. Dat gaat ook weer helpen, hoop ik. Ja. Nee, dat
0: hopen wij natuurlijk ook. Dat hopen wij natuurlijk ook. Um, um, eh, eh, maar misschien moet het bruggetje wel gelijk eens maken. Hè? De minister van de nieuwe economie. Kijk, we hebben het gehad over wereld, wereldwijde uh, problematiek die, die nationaal wordt aangepakt. Uh, is dat iets wat u ook herkent in de, in de Nederlandse politiek? Uh, dat dat nu heel erg gebeurt? Dat alleen gekeken wordt bijvoorbeeld naar... Oké, okay, we hebben een, uh, een verkiezing in maart 2021 en ik... Uh, ja, ik laat me vooral leiden tot het, uh, in mijn beslissingen tot die periode... en daarna zien we wel weer verder.
1: Nou, als je kijkt naar het proces wat Urgenda heeft aangespannen tegen de staat... en de uitspraak daarover... dan zie je dat het kabinet dat wel serieus neemt. Dat ze zeggen, oké, okay, we halen het misschien niet helemaal... maar dat is dan wel verkeerd... en we doen ons best om het in 2030 wel te halen. Dat is natuurlijk goed. Maar, ik zei het al eerder... Ik vind dat daar toch te nationaal naar wordt gekeken. Daar ga je het niet meer redden. We moeten internationaal gaan werken. De de wereldwijde infrastructuur voor energie, kolen, olie, gas... moet vervangen worden in, laten we zeggen, 20 jaar... door een soortgelijke internationale infrastructuur van duurzame energie. Dat kan, want er is genoeg. Het is ongelijk verdeeld, maar het is de olie ook. Dat is de zon. Dus wat dat betreft kan het. Het is betaalbaar, het kost geld, ongetwijfeld. Maar allerlei kostenbatenanalyse laten zien dat het kan. Dus waarom doen we het dan niet? Ja, dan doen we het niet, omdat de politiek het toch moet doen. Die heeft de macht om het te doen. En de politiek met allerlei andere belangen zit. Met allerlei problemen om het ook inderdaad op te lossen, om de urgentie te zien. Om niet de waan van de dag voor te laten gaan. Om niet het kleine onmiddellijke belang voor te laten gaan. Ja, dat is een geweldige stap. En daarvan, ik ben lang genoeg in de politiek geweest om te weten hoe moeilijk dat is. Maar ik heb ook lang genoeg nagedacht om te weten hoe nodig het is.
0: Ja, ja precies. precies. Maar, u zegt dus het moet wereldwijd opgelost worden en op een langere termijn gedacht worden en de urgentie moet, uh, moet veranderen. Um, wat, wat, hoe ziet u dan de rol van een nationale politiek? In Nederland, we zijn hard bezig. Er gebeuren een hele hoop goede dingen. In ons netwerk zijn allerlei duurzame ondernemers heel veel goede dingen aan het doen. Op het gebied van biodiversiteit, duurzame energie, uh, noem het maar op. Maar de nationale politiek heeft daar ook een hele belangrijke rol in. Ook al is het maar op zo'n kleine schaal.
1: We kunnen voorop lopen. Neem nou bijvoorbeeld de landbouw. Het is duidelijk dat voedsel veel te goedkoop is. Waarom is het te goedkoop? Omdat het op een makkelijke niet duurzame manier wordt geproduceerd. Als de minister van Landbouw zegt, en nu word ik markmeester... en producten die op een niet duurzame manier worden geproduceerd... die ga ik verbieden, dan betekent het dat voedsel duurder wordt. Dat is slecht voor onze exportpositie. En je kunt het dus niet hals over kop doen, stap voor stap. Wat gebeurt er dan? Ten eerste, het buitenland komt op ten duur mee, dat kan niet anders... Want het moet daar ook. Ze komen. En dan heeft Nederland een voorsprong. Want wij hebben er dan goed op geoefend, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. In de tweede plaats, voedsel wordt duurder. Dan moet je ook een inkomensbeleid voeren. Want je mag niet de armste het laten betalen. Iedereen moet kunnen blijven leven. Dus daar hoort een inkomensbeleid bij. Maar dat kun je doen. Op zo'n manier een voorbeeldfunctie. Je kunt niet hals over kop vooruit stormen, maar wel toch even flink laten zien. Jongens, dit is de kant die we opgaan. Dat kun je ook doen op het gebied van energie. Je kunt bijvoorbeeld gaan investeren in woestijnen. En zeggen wij gaan daar zonne-energie in waterstof omzetten. Dat heeft ook nog het fantastische bijkomende voordeel dat je daar werkgelegenheid schept. En dus minder economische vluchtelingen krijgt. Kun je niet ineens als klein land ineens allemaal doen. Maar we kunnen wel laten zien, die kant gaan we op. En dan krijg je mensen mee die zeggen: goh, het kan dus en het werkt. Dat denk ik dat je moet doen als je vanuit het nationale gezichtspunt kijkt. Ja. En dan kunnen we hier natuurlijk ook nog van alles doen. Dat hebben jullie veel meer verstand van dan ik. Wat iedere ondernemer kan doen enzovoort.
0: Ja, ja. ja. Het is wel, het is, het, precies. Dus u zegt eigenlijk nationale politiek zorgt dat je wel voorop wil blijven lopen en dat je kan laten zien dat het kan om anderen mee te nemen om die internationale samenwerking. Uh, op hetzelfde niveau te laten plaatsvinden.
1: Ja, en je bouwt dan ook nog in kennis een voorsprong op, waar je later dan beslist, want iedereen moet het uiteindelijk gaan doen, waar je dan een voordeel van hebt.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus, dus u zegt ook: ga het nou eens doen.
1: Ja, gaat in vredesnaam doen. En ook, ook al blijven we dan nu ietsjes achter, nou, die enorme welvaart van ons kan het ietsjes minder even. Huh?
0: Ja, 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 nee, dat is, dat is waar. En. Um... Uh, ja, gaat nou eens doen. 2030 uh, hebben we de SDG's die we moeten gaan halen. Uh, dat is natuurlijk een hartstikke mooi kader om, uh, om naartoe te werken. Uh, wat, uh, 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 als u nou naar die SDG's kijkt... en wij zijn de, uh, we hebben de Nederlandse verkiezingen in maart 2021... Uh, wat gaat dan de rol zijn van ons Nederlandse kabinet... dat van 21 tot 2024 gaat regeren? Als we kijken naar die werelddoelen...
1: Ja, het hangt ervan af wat het kabinet durft en wil en kan. Ja. Uh, het is nu duidelijk dat één partij verreweg de grootste wa- lijkt te worden. Schuift wel een beetje op in de goede richting, hoor. Als ik naar het verkiezingsprogramma kijk, heel klein beetje. Mm-hmm. En die zal dan moeten samenwerken zoveel mogelijk... met partijen die veel verder willen gaan op dat gebied, denk ik. Ja. En ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja. 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 En ik denk... Je, je kunt de mensen best meekrijgen. Als je de mensen goed voorlegt en goed laat zien... jongens, dit is aan de hand. Dit is noodzakelijk voor je kinderen en je kleinkinderen. En het kan best. En misschien moet je iets aan welvaart inleveren, maar echt niet veel. Maar bijvoorbeeld, je kunt niet straks meer voor 20 euro naar Barcelona vliegen. Is dat nou zo erg? En je kunt niet meer drie keer per jaar... als je nog wat welgestelder bent naar, naar, weet ik veel, naar, met vakantie naar Australië... Ja, dan spaar je maar eens om daar eens in de twee jaar heen te gaan. Is dat nou zo erg? Toen ik jong was, was er geen sprake van dat je dat allemaal zo kon doen. Waren we ongelukkig? Wel, nee. Helemaal niet. Is dat een
0: geluid wat je van de politiek zou kunnen verwachten? Om dit, te, dit soort dingen te roepen?
1: Nee, dat verkoopt op het eerste gehoor slecht. Ja. Maar als je het eerlijk brengt, de meeste mensen zijn best redelijk. Die willen en als je maar zorgt dat je het ook gelijk verdeelt. Want ik ben ervan overtuigd, wij lossen onze problemen absoluut niet op als we die tweedeling niet stoppen. Die steeds maar doorgaat. Dus op het ogenblik, ik las pas acht mensen. maar Wikipedia zegt geloof ik 62, maar hoe dan ook een klein aantal mensen. Net zo veel bezit als de helft, de helft van de armste wereldbevolking. Dat is 3,5 miljard mensen. Ja, daar in zo'n systeem los je de problemen niet op. Nee. Dus dat, dat gaat vooraf, dat je die economie anders inricht.
0: Precies, daar, daar ligt dus echt, want dat is wel iets waar de politiek invloed op heeft,
1: ja, op die zeker. verdeling. Ja. Zeker. Ja. En in die jaren na de oorlog, die ik natuurlijk heel bewust heb meegemaakt als oude man, ik bedoel toen was ik jong, dan zag je dat er was een, een soort kapi- staatskapitalisme, waarin de overheid en grote bedrijven in voortdurende onderhandelingen waren met vakbewegingen, met boerenbewegingen en zo. Nee, dat was een goed overleg en er kwam een redelijk deel van de stijgende welvaart terecht bij de factor arbeid. Dat is niet meer zo. Het grootste deel komt nu bij de factor kapitaal terecht, wat improductief is. En wat alleen maar een aantal mensen ontzettend rijk maakt. En van de grote problemen waar wij het over hebben, niets, maar dan ook niets oplost. Dat zul je moeten veranderen. Ja,
0: ja. Ja, dus dus, en daarvoor is dit kabinet, denk ik, het volgende kabinet gaat daar een hele belangrijke rol in spelen. Ook gezien de ontwikkelingen van de aarde, van de doelen die alleen maar. uh, Nou, wat u op het begin aangaf, het wordt alleen maar duurder om het op te lossen. uh, Zou het een. uh, Kijk, we hebben het hier natuurlijk ook over een uh, minister van de nieuwe economie die we gaan zoeken. Uh, Het is nog niet helemaal duidelijk wat die minister nou precies zou moeten gaan doen. Maar als ik uw verhaal zo hoor, dan kan ik me ook goed voorstellen dat die minister zich bezig gaat houden met een. Uh, uh, Een een, een periode die verder gaat dan alleen vier jaar verkiezingen bijvoorbeeld. Die uh, aangesteld wordt voor een periode van uh, tot 2030 misschien wel. En de belangen van onze onze wereld uh, daarbij uh, gaat verdedigen.
1: Misschien wel het allerbelangrijkste wat hij of zij zou kunnen doen... is al die politici die belangrijke beslissingen gaan nemen... laten zien hoe de wereld eruit ziet al nou 2021... Die heeft maar dan ook splinternieuwe problematiek in vergelijking met 100 jaar geleden. En als politici dat niet zien, als ze door blijven te gaan met Pieter Peuter op een heel klein terreintje, ja, dan los je het niet op. Nee. Dus weten is zo belangrijk. Ik ben er zo van overtuigd dat de, de politiek, die kan dingen niet voor elkaar krijgen als ze de mensen niet meekrijgt. En die krijgen de mensen niet mee als ze niet weten wat er aan de hand is en wat het betekent voor hun kinderen. Dus niet alleen de politiek heeft een taak, maar wij allemaal. Ook het onderwijs in de eerste plaats natuurlijk, maar ook de religies, ook de kunsten. We hebben allemaal een taak om te zorgen dat het doordringt. Mensen, er is een splinternieuw probleem in deze wereld en dat is oplosbaar. Dat is net zo belangrijk als politici om ook de maatregelen te nemen. Want ze kunnen die niet nemen als de mensen niet mee willen. En ze kunnen niet mee willen als ze niet weten.
0: Nee, nee dat is een mooie, mooie cirkelredenering. Um, maar zegt u daar, daar zegt u eigenlijk mee dat de minister van de Nieuwe Economie ook heel erg een verhalenverteller moet zijn? Of Absoluut, een, Absoluut. Ja, Veel meer dan een, uh, uh, misschien iemand die tussen de, uh, hoe zou ik een normale politicus moeten omschrijven, dat weet u beter dan ik, maar...
1: Dan een daadkrachtig iemand die maatregelen neemt. Nou, ja. bijvoorbeeld, ja. ja. Het verhaal is zo belangrijk. Ja. Het verhaal kun je de mensen overtuigen, kun je hun belangstelling wekken.
0: Ja. Ja, ja, en wat voor soort, ja, dan maakt het in principe niet uit wat voor soort persoon, maar u heeft het ook gehad over naar de toekomst van, uh, van, uh, van kinderen, kleinkinderen. Zegt u daarmee ook dat, het, uh, dat de minister ook best wel eens goed een jonger iemand zou kunnen zijn, om, om daarop aansluiting te krijgen, of hoeft dat niet per se?
1: Misschien de minister, hoe heet het ook alweer? Van de nieuwe economie. Van de nieuwe economie. Dat moet vooral, net wat u zelf zei, misschien vooral een verhalen verteller zijn. Iemand naar wie de mensen willen luisteren. En iemand die de mensen kan overtuigen. Ja. Want zo gauw als de mensen het echt willen, dan gaat de politiek heus mee hoor. Politiek doet wat mensen willen. Ja. anders wil je niet herkozen.
0: Ja, ik vind dat u zelf heel goed verhalen kunt vertellen, maar <laughs> misschien bent u zelf... Een beetje oud voor ja. de nieuwe economie. Bovendien
1: ja. zit ik in de jury.
0: Nee, precies. Maar daarom denk <laughs> ik wel dat u een goede, goede plek heeft in die jury... om, om, om juist dit stuk uh, mee te nemen in, uh, in uh, wie het uiteindelijk gaat worden. Um, Oké. Okay. Ja. Ik denk dat, we, uh, dat we, uh, het beeld helder is. En um, um, stel nou dat er mensen luisteren naar deze podcast en dit gesprek met u en die erg zitten te twijfelen van... Ja, moet ik dat nou wel doen? En uh, minister van de Nieuwe Economie... hoewel ik wel het idee heb dat ik iets kan bijdragen... of een visie heb... Uh, hoe zou u ze kunnen of willen overtuigen... om zich kandidaat te stellen?
1: Als ze het hiermee eens zijn... met de strekking... en nu hebben we ook andere gedachten daarbij... en ze denken... als ik meedoe, dan draag ik ook weer een klein beetje bij aan die bewustwording, die ik zo belangrijk vind. Want dat is f- toch fantastisch in een democratie, dat er gaat gebeuren uiteindelijk wat de mensen willen. Niet wat de politiek wil, wat de mensen willen. En die gaan politici kiezen die het dan ook uitvoeren. En het is heel moeilijk om te weten, wat kan ik nou doen? Het wordt me vaak gevraagd, wat kan ik doen? Dus ik, ja, wat je kunt doen, dat is minder autorijden, minder vlees eten en zo. Mm-hmm. En de verwarming achter je uitdoen, het licht... Dat helpt een heel klein beetje. Het helpt iets meer, omdat de mensen om je heen het zien. En het misschien wel na gaan doen. Maar nog steeds een heel klein beetje. Wat veel meer zou helpen, is word lid van een politieke partij. Werk in zo'n politieke partij aan de goede oplossingen. En als je dat nou niet kunt doen, omdat het jou niet ligt, of omdat je geen tijd hebt. Wat je dan ook nog kunt doen, dat is bij verkiezingen bepalen wat de... ...partij van je keuze is... ...dat kan op allerlei redenen... kan onderwijs de doorslag geven... ...of buitenlands beleid of weet ik wat... ...maar kies dan wel de groenste kandidaat. Geef die een voorkeurstem. Als veel mensen dat gingen doen... ...dan zou dat opvallen. Dan worden de parlementsleden vanzelf groener. Ja. Ja, precies. Een
0: groene kandidaat die ook verhalen kan vertellen.
1: Ja. Naar de mensen toe die, en... ...die zal dit in zijn partij uitdragen. Ja. Maar lid worden van een partij is ook goed hoor. Ik heb het zelf gemerkt. Toen ik lid werd, je kunt zoveel doen. Je kunt in een werkgroep gaan zitten. Je kunt op congressen hinderlijke amendementen indienen om je partij in de goede richting te krijgen. Ja. Het, je invloed is zoveel groter dan wanneer je niet lid van een partij bent. Het is maar een paar procent van de Nederlanders die eigenlijk de politiek bepalen. Hè? Ja. Leden van, van politieke partijen. Ja.
0: ja, vind ik een mooie oproep. Ondernemers die die hier niet over nadenken. Dit zou ook een hele goede zijn om om de belangen vanuit je eigen organisatie uh, te laten horen. En wat wat meneer Telauw denk ik terecht zegt. Elke invloed en elke stem is er één meer. En uh, nou, volgens mij moeten we het hier uh, dan maar even bij laten. Ik zeg uh, dank u wel voor dit inspirerende gesprek. Met uh, plezier gedaan. Geen enkel probleem. En we spreken elkaar in januari bij de
1: keuze. Oké. Okay. Dank u wel. Zo de we weer heren willen en wij leven, zeiden we vroeger dan altijd. Zeker. Hij is een wederdienende. Hij is wederdienende.
0: <laughs> Dank u wel. NVO Nederland zoekt de minister van de nieuwe economie. Stel je verkiesbaar op de nieuwe economie.nl.